0: Estás en la casa, en casa, en, en, en casa, en casa, dice, da Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores performers cuestionan las normas de género a través de la voz. Hoy escucharemos a Lira Pramuk con Irene Blanco y hablaremos sobre voces atmosféricas y espacios liminares. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Y para empezar eh, como siempre os las voy a presentar por un lado está aquí con nosotros Irene Blanco que es investigadora y está vinculada con movimientos activistas y será doctora felizmente en unos meses. Bueno, contaros un poquito que en su tesis trabaja sobre la voz en relación a lo social y nada, que estamos muy contentos de que estés aquí. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que tenía muchas ganas de venir por aquí. Sí, sí.
0: Bueno, pues yo, a ver, decirte también como por compartirlo con todo el mundo que la verdad es que me apetecía un montón hablar de a Pramuk contigo pues por varias razones por un lado porque su trabajo como que nos invita a reflexionar sobre el espacio o digamos la dimensión espacial de la voz o la dimensión contextual de la voz ¿no? y la forma en que de alguna forma nos vincula en muchos sentidos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en tu trabajo tú pues hablas mucho, reflexionas mucho sobre estas cuestiones y además porque también tienes una perspectiva sobre la voz que yo creo que está un poco eh, más aterrizada en lo cotidiano, ¿no? Que siempre estamos hablando aquí y vamos a hablar, por supuesto, ¿no? Como de la voz en un sentido escénico, pero bueno, que me interesa mucho esa perspectiva y bueno, y también porque como siempre me gusta mucho hablar contigo de voz.
1: Claro, de voz y de lo que surja, <risa> de lo ¿no? Que sí. A nosotros nos gusta hablar en general. <risa> nada, ¿no? Eso, que, que yo encantada de estar aquí y, y que tengo mucha gana, que me ha muy sugerente también la invitación en torno a esta artista, o sea que deseando, deseando empezar. <risa>
0: sí, pues nada. Pues antes de empezar, lo que vamos a hacer también como siempre es eh, presentar a Lira Pramuk oyendo, pues como siempre, una pieza suya. Lo que pasa es que hay que hacer una aclaración y es que eh, nunca lo he comentado, pero las piezas de intro de este programa son de Lira Pramuk. La primera se llama Tendril y es la versión de Fountains, del disco Fountains de 2020. Y la segunda es un rework que hizo con Midnight Peach, que es eh, en un disco que salió en 2021 que se llama Delta, que es un disco colaborativo en el que otros artistas hacen versiones con Lira Pramuk o versiones de estas piezas de Fountains. Y la verdad es que a mí me, me fascina esa como reversión. Y nada, para escucharla como a modo de presentación, eh, si os parece, vamos a escuchar Mirror, también del disco Fountains de 2020, para hacer una presentación después un poquito más formal sobre Lira. Sobre Ira Pramuk, eh, contaros un poco que nació y creció en Pensilvania, ¿no? en una comunidad religiosa y en un entorno pues, muy rodeado de naturaleza. Y En su infancia, sobre todo, bueno, cantó en muchos coros y os cuento un poco todo esto porque en realidad es interesante porque de alguna forma en la música del ira Pramuk se articula mucho todas las influencias que ha recibido a partir de sus experiencias eh, vitales a pesar de que en su música no, bueno, así como acabamos de escuchar un poco, no lo puede aparecer porque es muy abstracta, eh, sí que es verdad que bueno, que, que están todos estos elementos aquí, entonces también contaros eso no como que ella de hecho habla mucho de, bueno, pues al haber crecido en este contexto, bueno, ella tiene o siente una fuerte espiritualidad que también está en su música pero que esta no es una espiritualidad cristiana es una espiritualidad que, que, bueno, que parte de haber vivido rodeada de naturaleza y, y de música. Y nada, comentar también que en su etapa adulta se formó como cantante en Nueva York en una línea lírica clásica y que eso también está en parte de su música o impregna el modo vocal, ¿no?, en el que aborda parte de sus piezas. Y también contar que en su trabajo individual, pues eso, a nivel compositivo conviven pues, el uso de esta técnica, ¿no? Con influencias también del folk y del pop, porque eh, digamos que eso, ella como ha dejado que permeen, ¿no? todo toda su biografía y todas sus experiencias en, en la manera en que hace música. Y contaros ya para terminar que después de varios años de formación en Nueva York, ella se fue a vivir a Berlín y allí en, entró en contacto con la cultura club y con la música electrónica. Y que esto también es, bueno, una, algo que está muy, muy, muy presente en su música. Y si sí, ¿os parece? Para luego hablar un poquito más del trabajo ya en, a nivel sonoro musical, vamos a escuchar un trocito de Xeno, también de Fountains, del disco de 2020. como para irnos metiendo eso en este mundo sonoro que ya nos hemos ido metiendo un poco a través de la escucha eh, contaros ¿no? que una de las características del trabajo vocal de Lira es que lo hace todo a partir de su voz es eh, un artista que genera experiencias atmosféricas ¿no? como estamos empezando a, a percibir sobre todo pues por superposición de capas, en las que combina tanto grabaciones de, que hace en directo como samples de pregrabados y editados ¿no? de su voz, y eh, bueno que todos estos samples de su voz están atravesados por diferentes grados y procesos de edición. Y nada, comentaros que en este programa, de alguna forma, el objetivo ¿no? es explorar eh, cómo... A través de estas técnicas, Lira Pramuk problematiza los automatismos que están normalmente implícitos en la identificación de aspectos identitarios en la voz. Al mismo tiempo que propone modos de escucha alternativos ¿no? al hacer este tipo de trabajo. Y bueno, eh, por refrescar, volviendo un poco a, la pregunta, a las preguntas que nos planteábamos en el primer programa, también eh, la idea de este programa es desentrañar cómo se cuiriza la voz eh, en su trabajo, ¿no? O cómo se plantea lo queer a través del sonido de Lira Pramuk y también tratar de desentrañar qué elementos permiten entender que al hacer el, estos juegos vocales Lira Pramuk está cuestionando y problematizando las asociaciones sexo, género, sexualidad, sobre todo, aunque también hay muchas otras, ¿no? Que convencionalmente se establecen a través de la voz. Y para entender cómo se articula todo esto, vamos a ir escuchando más en profundidad pues varios temas, todos del disco Fountains, empezando por Witness. Y bueno, en esta escucha, Irene ya, provenida, te voy a pedir, bueno, y os voy a pedir a todos, eh, que a todes y a todas que hagáis, os voy a pedir que tratéis de identificar voces, ¿vale? Vale. Eh, a ver, qué pescamos. Y nada, pues vamos allá.
1: antes respondiendo, si no voy a pedir el comodín del público, el comodín de Dani o el comodín que haya. Eh, bueno, tú nos has dicho que que, bueno, que Lira Pramuk tendía a utilizar su voz no, uh -huh. distintas voces y que siempre generaba ese tipo de atmósferas. Entonces, bueno, estaba aquí escuchando y me ha parecido que, que al principio había como una o dos voces, eh, unos sonidos uh -huh. electrónicos que luego he identificado una o dos voces. Ahora me dices tú si, si voy por buen camino, ¿no? Y, y después sí que he escuchado claramente una voz de resonancias predominantemente graves. Sí. Como puede ser.
0: Sí, es bueno. En realidad yo tampoco, por ejemplo, no soy capaz de contarlas. O sea, ah, vale.
1: o sea que no voy tan mal. Vas muy bien.
0: Bueno. Eh, lo que es bonito, ¿no? Es como pensar que todos esos efectos que a lo mejor uno puede pensar que son, pues, efectos eh, electrónicos, en realidad son todos samples de voz. O sea, que ese, ese tut tat tut tut tat, no, eso es su voz y luego, cuc, cuc, pues, también es su voz y luego. Evidentemente, claro, cuando ella dice ya. No, pues es como otra voz que se pone encima de todas estas y luego entra este. No, este bajo sí, sí. que al final también es de nuevo. Otra vez, bueno, ya hemos contado como cuatro Es
1: una pasada ¿eh? <risa> Es una
0: idea de olla Pero que hay más, hay más, o sea, quiero decir Ahí dentro hay más cositas Lo que pasa es que, eh, bueno, lo guay es como Simplemente hacerse esa pregunta Para que se nos abran los oídos, ¿no? Y empezar como a pillar eh, sonido Y ya empezamos a percibir no Ya como más en nuestras Piles, esto que Bueno, esto que estábamos comentando De cómo ella crea a partir De capas, ¿no? Y si os parece, como tenemos la suerte de que Lira es así de generosa y maravillosa y fantástica y siempre está compartiendo cómo crea, eh, cuáles son sus influencias y esto, entonces vamos a escucharla a ella misma explicar cómo crea sus piezas escuchando un fragmento de una entrevista que hizo para Fact Magazine que está publicada en, en YouTube, así que la podéis ver.
2: So I first started to experiment with sort of digitally altering my voice on the computer probably six or seven years ago. It started with a lot of layering vocals, but also pitch shifting vocals, sometimes just doing one take and building chords, or starting to build songs and textures just from the voice. That has progressed obviously with like different tools, different softwares, different ideas about processing. So oftentimes when I Come into the studio for the first time. I'll just try to like warm up. I do a lot of recording in the studio just with a handheld mic. This is a Shure Beta 58A. I like to feel the energy from the speakers and what's coming out. So even though technically that's not the best recording, I feel like I get a lot of energy, and it can help the energy in the room. I really like to start just like improvising just in front of the computer, super laid back, with the monitors on. Then when I'm developing ideas, I might want to re-record something or record something in a better, different environment with a slightly better microphone, but um, I sketch a lot of ideas with this way. This is a TC Helicon Voice Live Touch 2. There's an effects box and looping station which is up to six filter banks and you can just record into it and loop different sections so oftentimes when I come into the studio I'll just start improvising just to warm up my body warm up the space and like get into a vibe
0: bueno es que ya está lo ha explicado ella también es que te quiero te <laughs> La, que queremos, que queremos lira muchísimo <laughs> Pues, a ver, así como para resumir, digamos que lo que hace ella no es que utiliza tres como los tres grandes grupos de técnicas vocales, no Te, usa una técnica lírica, eh, luego también utiliza estas técnicas extendidas que explicamos en el primer programa en qué consiste y eh, luego también utiliza como técnica vocal el procesamiento ¿no? de voz. Y entonces, ella lo que hace es esto que a mí me parece maravilloso, que es que, eh, bueno, pues se graba y o sea, hace una impro, se graba y ya esa impro se la, la escucha a través de los monitores o sea, ella siempre ya se está escuchando su voz eh, digamos, fuera sus oídos pillan su voz a través del aire, pero al mismo tiempo sus oídos pillan su voz a través del monitor a través del aire o sea que está siempre como hipermediada ya desde el momento en el que empieza a, a crear y ella va creando lo que está contando ¿no? va generando como pequeñas piezas y luego con esas piezas pues hace cosas diferentes o sea puede empezar a hacer loops con máquinas que le permiten hacer loop o genera loops porque graba la pieza edita y luego monta y eh, sobre todo lo que hacen mucho es que entra mucho en la textura del sonido. O sea, que se mete mucho ahí también con, con la tímbrica. Y le gusta mucho, o ella dice siempre, ¿no? Que le gusta mucho pues, eh, jugar con, con todos estos materiales. Luego también, además, el juego a través de eh, cómo edita en relación a, por ejemplo, generar diferentes armonías. Eso al final, o sea. Genera texturas porque se mete en el en, bueno a través de la edición en el en el, la materia sonora, pero luego también genera diferentes texturas por las capas que hace y también porque cuando genera armonías, por ejemplo, al final también está generando otra vez otra masa de sonido que genera otra textura. O sea, que siempre está jugando a generar lo, nuevas texturas y nuevos cuerpos no en esas voces, que eso es lo que es muy interesante. Entonces, claro, eh, a partir de... Bueno, de todos estos procesos, de alguna forma, yo la idea es, ¿no? Yo creo que se puede leer como que ella está siempre explorando cómo generar, pues, eso diferentes formas de materializarse a través de, y materializar, ¿no? A través del sonido, generando, pues, eso siempre múltiples hibridaciones que al final, pues, eso no también nos remiten como a, a, a identidades vocales multicapa. Y claro, eso al final rompe un poco, ¿no? Colisiona con las concepciones binarias, por, no porque no como obstruye la posibilidad de establecerlas, ¿no? En, en cuanto a la identificación en la voz.
1: Claro, es, o sea, es un poco también esta idea de, de la voz como cibor, la voz y el cuerpo como cibor, como una identidad que está ensamblada, ¿no? A partir de otros dispositivos. Claro. Y justo estaba pensando ahora cuando hablabas de, del tema de las texturas que ella genera y las atmósferas, que me parece súper interesante lo que esta artista propone, porque no, no solo de, eh, esas capas que genera a nivel materialidad, sino que creo que también precisamente la voz desde esta posición intermedia que toca lo corporal, lo discursivo, lo emocional, mm. genera también emocionalidades diferentes, ¿no? O sea, esas texturas claro. también creo que se leen en términos de atmósferas que antes cuando escuchábamos, ¿no? Cada sonido eh, nos generaba una cosa, incluso desde esa confusión de si era un dispositivo, si era su voz, que, que es lo que genera, y que me parece súper potente para mm. disolver esas fronteras de lo humano, lo no humano y demás. Pues. pues bueno, que me, me parece muy interesante también lo que. como la sensación que produce, ¿no? además de esa mm. complejidad material y compositiva.
0: Claro, justo es, mira, estaba pensando, es, eso lo que estás diciendo tiene que ver un poco con eso que está haciendo, ¿no? Al final. ...está generando todo el rato... Unas, ...unas texturas... ...que te afectan, ¿no?... ...de forma diferente... ...pero que te afectan... ¿no? Que, te, ...que te está... Te, ...te toca... ...te toca el cuerpo... ...te toca a muchos niveles... ...y entonces... ...es súper interesante... ...porque hace eso, ¿no?... ...como... ...palpable... ...todas esas hibridaciones, ¿no?... ...en el cuerpo del que escucha... ...no solo en... ...en, en sí misma, por así decirlo... ...y a mí... Eh, ...todas estas ideas que, que salen, ¿no? como a, a partir de escucharla, me hacen pensar mucho en, digamos, como una articulación de la voz en un sentido eh, posthumano. Y, bueno, por si acaso alguien anda un poco perdido um, con respecto a qué significa lo posthumano a pesar de que es complejísimo de, de, como de resumir, vamos a decir que, por ejemplo, eh, Rosy Braidotti tiene una, una definición así breve, a pesar de que ella nunca es breve cuando explica cosas de estas, Ninguna ¿vale? académica es breve. Nadie. <risas> <nada>. <risas> Pero bueno, digamos que eh, podemos, así para encontrarnos todos todas... Que digamos que se entiende lo posthumano ¿no? como una condición que supera las ideas antropocentradas del, del humanismo, ¿no? Y que se presenta como un marco teórico y aplicado, ¿vale? para, para transformar la concepción del, del humano, ¿no? del sujeto. sobre las bases del feminismo, el antirracismo, el antifascismo y el ecologismo. ¿no? Es como en realidad una concepción del, del humano descentrada. Por así, así si, si pudiéramos hacer una frase corta para eso sería esa. Entonces, de alguna forma yo creo que este sonido así hace palpable esa idea justo, ¿no? Como de lo humano fuera del centro, ¿no? Disuelto en vinculación con, con todo lo demás. Y como ligándolo con esto eh, bueno, la propia Lira Pramuk o sea, no es que es una cosa que se me ha ocurrido a mí obviamente, la propia Lira Pramuk se autodefine como un ser posthumano. Y de hecho, en, en una entrevista que le hicieron en 2019, ella dijo eso, que ella también se, se autoentiende como una eh, posthuman cyborg. Y voy a leeros una cita de ella porque me parece como muy elocuente. Ella dice: I think that the more I am able to realize and act upon the fact that I am a posthuman cyborg, immersed with software, hardware, hormones and meta-identity built upon the ideas and concepts I believe in and am hyperlinked to, the better I am able to express myself, relate to other post-human agents and engage in some form of community that feels real. Esto lo ha dicho Lira Pramut de sí misma y me parece como que no hace falta casi decir más
1: poco poco que añadir, sí eh, es que creo que da muchísimo de sí el análisis que se puede hacer desde distintos, desde distintos puntos de vista sobre, sobre esta artista eh, estaba pensando en, en lo que has comentado a partir de esta aclaración de cómo entenderlo lo poshumano mm. eh, que creo que la, lo que ella propone a partir de, de sus piezas es muy interesante también porque no se limita solo a eh, digamos a hablar de estas continuidades en nuestras identidades a partir de extensiones que somos también a partir de los dispositivos que median nuestras voces, nuestros mm. cuerpos, sino que, por ejemplo, también al, al hilo de lo que habíamos comentado antes con el tema de la, de la emocionalidad que genera, yo veo también un cuestionamiento a, a esta idea de sujeto autónomo, racional, funcional, o sea que frente a esta idea de eh, un sujeto coherente y basado en la razón, ella propone un poco esa multiplicidad desde lo emocional donde una misma voz, aparentemente, que parece que es algo aparentemente homogéneo, ya está claro que, por si no lo habéis sí. notado, eh, defendemos lo contrario, <risa> pero por si acaso, eh, yo creo que ella propone precisamente eh, ese hacer voz Múltiple, que es esto, lo comenta también una autora que se llama anne Marie Moll, eh, sobre la multiplicidad del cuerpo, es decir, cómo también cada situación, interacción social, hacemos a partir de nuestro cuerpo y de nuestra voz. O sea, todo está continuamente reconfigurándose. Mm. Entonces, creo que ella lo juega muchísimo con esto en, en sus aportaciones y, y es una manera. Muy interesante también de habitar esas fronteras eh, frente a lo que parece binario y cerrado en todos los sentidos, mm. incluso no exclusivamente en cuanto al género, sino también en cuanto a pues eso, una idea de la razón frente a la emoción. Justo. Ella mete ahí esos quiebres y, y de, además desde su propia voz, ¿no? como mm. a partir de ese elemento, ¡pum!, lo, lo explota. No sé, es brutal la verdad.
0: Ella, fíjate, es que estaba pensando con lo que estabas diciendo, que ella ha dicho muchas veces que justo precisamente la voz para ella siempre ha sido un, un medio para precisamente escapar de todo eso y o sea, escapar de lo racional, del lenguaje, o sea, como que de, de las limitaciones del lenguaje y que por eso no, no concibe crear eh, desde otro sitio, porque ningún otro sitio le permite articular la realidad tal y como la, la percibe y comunicar o permitir que los demás articulen ¿no? como su, sus experiencias a través del sonido eh, de una forma más libre. ¿no? Porque al final, claro, el, el generar plataformas sonoras que para mí genera, al final lo que también te permite es a ti como oyente experimentar también de una forma muchísimo más libre, muchísimo más múltiple. Total. Es brutal. A mí Lira siempre me hace ir como muy a abstracto. Y yo creo que, bueno, ahora vamos a ir viendo eh, por qué eso sucede, ¿no? Por qué nos permite hacer esto. Pero si te parece, vamos a... Bueno, como para ver un poco más en profundidad o en detalle de qué forma se materializan estas, estas hibridaciones, eh, si te parece, vamos a escuchar ahora un fragmento de The Witness para seguir como taladrando. Bueno, y eso, como decía antes, ¿no? Como para ver un poco más en profundidad cómo sucede en el sonido o ¿no? cómo se materializan esas transformaciones o esas hibridaciones. Por ejemplo, luego lo podéis volver a escuchar, si queréis. En la parte que acabamos de escuchar hay un momento en el que hay como un salto de tonal bastante amplio y lo que es interesante es que en ese momento se oye... Um, digamos, como el retune speed, o sea, el efecto del, 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 del dispositivo ajustando tonalmente. Pero en realidad lo que pasa es que no está, digamos que yo creo que a nivel perceptivo no es tan claro. El, el oído humano puede percibir como varias cosas ahí, ¿no? Puede percibir que hay un vibrato, que hay una oscilación, que esa oscilación puede ser efecto de la propia voz, o sea, del cuerpo, pero que también puede ser efecto del programa o que puede, que puede ser un efecto o que puede ser un fallo y a mí esa especie como de indefinición de ese de ese motivo me parece súper elocuente porque al final de alguna forma lo que te está haciendo es como poniéndote una dificultad muy grande en, en identificar al mismo tiempo que te está presentando como una especie de continuum entre lo carne y lo máquina no es como está generando todo el rato como un vaivén en la percepción que hace que no puedas como fijar y al mismo tiempo que entiendas esas dos cosas no como dos cosas separadas que tengas que identificar de forma separada sino como dos cosas que fluyen que son continuas que una sucede a la vez que la otra una sucede a también después que la otra. O sea, como que no hay un, un orden, no hay una jerarquía. Y, y eso es muy interesante porque al final, de alguna forma, a nivel auditivo y, y kinésico, de alguna forma tú ya estás como incorporando esa experiencia en tu cuerpo. Y luego una cosa muy linda también de este motivo es que se repite. Se repite muchas veces. Pero se repite todas las veces de, de forma diferente. Y de alguna manera, esa, esa repetición, pero al mismo tiempo, esa diferencia constante, también nos hace como percibir eso justo, ¿no? Esa mutabilidad del sonido o esa mutación constante que para mí, digamos que tiene una elocuencia a nivel sonoro puro, pero además eso tiene una elocuencia luego también a nivel simbólico, ¿no? Porque te dispara como la imaginación, te, te rompe tus cánones clásicos, ¿no? De percepción. Es, es muy como muy interesante, ¿no? Que está todo el rato como enfatizando eso, ¿no? Esa mutación, ese cambio...
1: Sí, es súper me he quedado con dos palabras de todo lo que has comentado para, para hilar ahora con la idea de fallo y de repetición. Mm. Entonces, empezando por esto último que comentabas, es interesante porque también al mismo tiempo la, la idea de repetición tiene esta idea también de, de cómo hacemos el cuerpo y la voz a base de repeticiones. ¿no? Claro. Como que hay ahí un eco eh, que a nivel social que, que se construye, que es una sedimentación también en términos históricos de cómo la manera muchas veces en que nos movemos o hablamos, eh, tiene un eco de, de, de cuestiones aprendidas o de cuestiones que beben de lo social. Entonces, eh, es, es bueno, mi interpretación hace ahora un poco sobre la marcha, pero me, me quedaba con esas dos palabras porque me parece interesante, por un lado, esa idea de repetición y por otro lado, la idea de visibilizar el fallo porque al final hay cuerpos mm. e identidades que no dejan de ser fallos del sistema en términos normativos mm. entonces eh, yo creo que justo esa idea de frontera que es un término súper potente también en, en términos antirracistas nuestra ¿no? idea del pensamiento fronterizo de Gloria Zaldúa, mm. se ha desarrollado un montón desde, desde todo el tema de mm, teoría de colonial y demás eh, creo que esa idea de, de fallo, de lo que no está en, en un sitio o en otro, de lo que no podemos categorizar claro. lo que genera una cierta sospecha incluso de ¿dónde coloco esto? ¿qué, Justo, ¿qué pasa? una
0: incomodidad claro. eso es
1: es una incomodidad entonces es súper potente porque al final o sea, te estaba escuchando y digo es que, es que trasladado a, a lo político, a lo social, eh, eh, da muchísimo juego esa, esa mm. manera en que usa su voz a partir de, de las composiciones, no sé.
0: Claro, es que yo yo pienso que al final Lira Pramuk no evita, ¿no?, de alguna forma plasmar o, quiero decir, o o, o, sea, o no lo puede, sí, no, no puede evitar tampoco, ¿no?, yo creo, como plasmar todas esas reflexiones, todas esas vivencias, en lo, en lo sonoro, ¿no? Porque yo, ella en muchísimas entrevistas habla de todas estas cosas, ¿no? De que para ella es muy poco, o ha sido siempre muy poco confortable ¿no? en, entrar en ningún tipo de, de cajita, ¿no? En clasificación y que de alguna forma todas estas experiencias sonoras le sirven para precisamente articular una. no solo una identidad, sino una manera de percibir. El mundo, incluso, ¿no? O, o
1: incluso una crítica a cómo son las voces en general es. que percibimos, porque a partir de ella desplegar todo un abanico de matices a partir de su, su propia voz, que parece una, pero en realidad hmm. vemos que claro, son tiene todo, todo ese abanico, eh, es también, creo, una idea de problematizar las voces en general tan normativas que nos rodean a nivel social. Estoy pensando en las voces que tienen un reconocimiento, pues por ejemplo, qué tipo de voces suenan más en ciertos dispositivos con los que interactuamos, mm. o a sea, que al final el hecho de romper con eso y evitar esos fallos esas voces que no tienen tanto espacio mm. voces a lo mejor incluso que puedan ser leídas como disfuncionales por algún tipo de cuestión mm. pues es, es muy interesante hacer del fallo del fracaso en términos de normatividad social algo de lo que reapropiarse y que poner sobre la mesa
0: sí, sí, justo además es que es algo que, que es recurrente en todos los artistas que hemos traído a este, a este podcast eh, justo precisamente inciden siempre mucho en esto o sea, no es, es algo propio de Lira Pramuk, pero además es, es propio de todos estos artistas, que al final es, es como hacer bandera justo de eso, ¿no? de bueno, de, de esos supuestos fallos, ¿no? porque al final es desde ahí, desde donde justo además se articula, y precisamente yo creo que se articula lo queer dentro de esto, de lo sonoro, ¿no? porque al final tiene un lo que se llama ¿no? lo que dicen, un cutting edge, ¿no? que de alguna forma te está planteando una pregunta, está generando como un, un cuestionamiento y está lanzando, pues eso, un reto, ¿no? Eh, sónico, en este caso, y te está eh, señalando eso, ¿no? Como, como, uno, cómo se construyen las normas, por así decirlo, y dos, las está deconstruyendo, ¿no?
1: Total. Te está planteando una pregunta para la que no necesariamente hay una respuesta. Además. Eso es o sea, justo. Que eso es lo interesante también, que...
0: Claro, te está per eso, permitiendo pensar ¿no? que al final es, que es lo que es eh, muy, muy, muy interesante. Y si te parece, ahora para seguir eh, desgranando, vamos a escuchar Creedle, que es otro tema del disco Fountains de 2020. Y os recomendamos muchísimo que lo escuchéis con cascos, porque si no os vais a perder mucha amiga. amigas. Amigues. pena siempre hablar, la verdad. <risa> de verdad, es como... Y más eh, con la música de Lira Promoc. Estaba antes pensando, claro, por eso me cuesta más hablar de Lira Promoc que de ningún otro artista, porque cuando escucho su música, justo las palabras ya no me valen tanto, ¿no? Entonces, tengo como ganas de estar en silencio o de hacer ruiditos, ¿no? Pero no... Es loco, pero no de hablar. Ya, ya, ya. P que, justo, que es lo que hemos venido. Claro, justo. ¿no? <risa> claro, es hab hablar de lo que no se, no, hablar justo de lo que no se puede hablar porque es un poco inasible, ¿no? Eh, que bueno, que yo creo que esto es algo que supongo que compartimos, que a mí me ha pasado escribiendo la tesis, que es no. escribir sobre voz. What? ¿no? ¿por, ¿Pero por qué? Luego ya le encuentras un sentido, pero durante mucho tiempo se siente un sinsentido absoluto y profundo.
1: Sí, la, y además la idea está de cuando no hay palabras, ¿no? Eh, en un campo como este, el académico, que parece que todo se justifica a través claro. de lo discursivo, de lo argumentado, de qué pasa cuando quieres hablar de algo que, que Justo. es a lo mejor el hueco entre palabras o el sonido que no son tal, que...
0: Claro, que es lo intangible, que es lo que no es, ina es inasible, que además encima si hablamos de lo, la voz y lo queer ya... Es como Google en Google, ¿no? Es como, es muy, cóctel Molotov. Cóctel Molotov. Y bueno, volviendo a la experiencia sónica, después de esta reflexión, ¿qué, qué os ha parecido? ¿Te, te recuerda algo este sonido? Como, no sé, ¿qué te evoca?
1: Pues mira, me, me he pasado un poco igual, que estaba un poco en trance y ha sido volver a hablar y hablar de qué, ¿no? Pero Claro. Pero al principio... Diría que me ha parecido que sonaba un instrumento de cuerda, puede ser mm. tipo un chelo o algo así.
0: Sí, eso es eh, exactamente, y de hecho, muchas, eh, o sea, el, tal y como está tratado el, soni el sonido al inicio, ya la voz está cerca... De, de no tener una referencia clara a un cuerpo, ¿no? Ya empieza a la referencia a la que podríamos asociar es más a un instrumento, pues, pues tipo un chelo. y eso es muy interesante, ¿no? Porque esto es una, esto es hablando un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Las hibridaciones eh, que genera lira. O sea, digamos que van más allá. Ella ha dicho muchas veces, ha comentado que le gusta mucho tratar de, de explorar la tímbrica hasta el punto de que su sonido se parece o es ya el de un vamos, el, el de un instrumento tipo, pues un instrumento de cuerda. Y, y eso es eh, súper es interesante porque claro, de repente dices, hmm, ya no hay cuerpo humano. ¿No? Ya, es, ya hay un cuerpo que es caja, ¿no? que es instrumento de, de, de madera.
1: Claro, claro. O sea, genera una confusión, desorientación ahí entre mm. lo, el sujeto, objeto, las continuidades entre ambos y la percepción que puede haber desde fuera. ¿no?
0: Claro, o sea, se, se rompe un poco. Eso es el qué el que es qué, ¿no? el pero es eso, no, no no separa sino que une, ¿no? Es como eh, en ese que es que no, no plantea una cosa dicotómica sino como una hibridación y es, es, a mí es algo como del trabajo que, de, de Lira Pramuk que me, me parece como súper interesante porque digamos que eso, al final de nuevo vuelve sobre esta idea de la voz como algo mutante todo el rato, ¿no? Como algo que está todo el rato eh, cambiando, ¿no? Y, y de alguna forma también, bueno, como eso, no se, se puede no distinguir entre los. ¿no? entre sujeto y objeto, pero también hay un momento en que, el, el, en que la voz, digamos que conecta o se diluye o, ¿sí? o se hibrida con otro, bueno, con, con, con el entorno y con lo que ella también denomina otros agentes posthumanos, ¿no? Que eso es muy, muy lindo.
1: Claro, eh, además, no sé, todo esto al final te lleva un poco a pensar en esa capacidad referencial de, del sonido en general, mm. al margen de que tú lo estés percibiendo como emitido por un sujeto, un objeto, o incluso habitando esas continuidades de no saber exactamente qué es o quién lo está emitiendo, mm. eh, esta idea de toda la información que puede proporcionar un sonido y de cómo también a partir de, de esa referencia que te está permitiendo escuchar ese sonido, eh, hay una, se está tejiendo una relación, es decir, en, en ese momento mm. de identificación de qué es este sonido, es una cosa, es otra, en, en este proceso de donde se diluye a lo mejor lo que aparentemente, cre aparentemente creemos que es una cosa y luego es otra… Lo que pienso un poco es que el sonido eh, te está inscribiendo también en un tiempo y espacio a partir de esa relación que tú estás tejiendo, escribiéndolo. Mm. y escribiéndolo, escuchándolo. Estoy escribiendo la tesis <risa> todavía en mi cabeza, eh, pero. Escuchándolo. Bueno, pero de alguna <risa> O escribiéndolo. Claro, porque de
0: alguna manera tú estás generando una una imaginaria, una narrativa, un... Claro, un, al final esa, también la esa dimensión
1: espacial del sonido y, y de la escritura y de todo lo que queramos, ¿no? Pero, mm. pero sí, entonces, no sé, me, me parece muy, muy interesante en este sentido. Y, y bueno, que hace pensar también un poco en la transformación y la caracterización de, del grano de voz, ¿no? En cada uno de las de los espacios donde se articula ese sonido, hmm. eh, bueno, que es que se mueve ahí y yo creo que ella lo, lo exprime súper bien, la verdad.
0: Sí, sí, a mí al final lo que me parece que es que te está todo el rato haciendo, y por eso es muy difícil como de explicar. Es como al, al generar esos vínculos, rompe las distinciones y por lo tanto te, te sitúa en un plano en el que tú dices: Esa cosa que está en muchas místicas, que es, es que todos, todo, todo está hecho de la misma materia, ¿no? Todos estamos conectados, todo está conectado. Entonces es muy difícil trazar los límites: dónde empieza esto y dónde acaba esto. Entonces yo creo que. Te está situando en eso y al mismo tiempo al situarte en eso te hace darte cuenta de lo que tú estabas comentando, de cómo se construye, o sea de de, de cómo de lo artificial precisamente de lo que creemos que es natural, que es, son esas distinciones. Esas distinciones son totalmente, pues eso, construcciones. Y lo interesante de Lira Pramuk es que te pone ahí y, y te pone en eso que tú comentabas antes de decir, claro, entonces lo que yo hago... Como voz humana, es algo que está aprendido. Es algo que parte de una repetición, que parte de haber tenido una serie de referencias y por lo tanto haber inscrito en mí unas formas de sonar. ¿No?
1: Totalmente. Y que al final y es yo un creo poco eso. que a la vez eh, veo como en la parte de la crítica y a la vez diría que incluso hay una oda a la relacionalidad de la voz, o sea, a la condición que permite la voz como sonido de relacionarnos sí. en cuanto a que. Eh, si sí, por una parte hacemos una crítica a cómo hay esa construcción binarista de lo sonoro en general, pero por otro lado hay una parte de apreciar que esa condición relacional que tiene el sonido es algo común, o sea, hay una vibración compartida mm. y hay una condición incluso sinestésica en cuanto a que no solo estás escuchando, sino que también es una forma de tocar que tú claro. justo has comentado antes. Entonces me parece muy potente por, y muy político también, porque por una parte articula esa crítica a, a esa construcción de sonidos eh, binaria que tú comentas, pero por otra parte, a partir de esta generación de atmósferas, y, es como que le da mucho bombo también a la vinculación desde lo sonoro, y mm. eso es súper potente a nivel político, yo creo, porque habla también de eh, de cómo el sonido también genera comunidad y, une claro. y permite una alianza también la escucha no como una, una cuestión relacional lo claro, que se claro. mueve ahí
0: como una forma de, co de conectarnos Eso. claro sí, sí, sí eh, claro que es un poco lo que comentaba antes ¿no? que es esa cosa como que al final esa fusión hace que tú sientas ¿no? estamos juntos estamos juntos a través de este acto de sonar ¿no? claro. eh, y es súper es interesante hay una cosa que también bueno un poco al hilo de todo esto claro se generan estas masas de... ¿no? Pero al mismo tiempo también eh, es muy interesante como en la música, en lo que está haciendo Lira Pramuk hay unas voces que se desdoblan, voces que emergen, luego voces que se sumergen otra vez en esa especie como de, de masa eh, hay unas voces que de repente identificas que desaparecen, que luego vuelven a aparecer que se suman, que, o sea hay como unas también luego dentro de ese... Cosmos eh, atmosférico Hay como eh, Bueno est Estos contrapuntos Hay como Ecos no Y de repente Voces que se replican Y es súper interesante Si os parece Vamos a escucharlo Como un poco como Con más zoom En este otro fragmento De Cradle Cradle De nuevo lo siento <risa> por hablar
1: nos hemos dormido en estado de paz
0: Joder, total bueno eh, a lo mejor lo borramos todo <risa> <de> este <programa risa> y lo hacemos una sesión de escucha de fountains yo recomiendo muchísimo este disco de poner la pista 1 y de esto de sentarse en un sofá y realmente escucharlo con el mejor equipo posible es, es que es una experiencia eh, sónica brutal y después de esta intro de nuevo porque eh, no se puede no hacer. Eh, fijaos que aquí es muy interesante que, que se nota mucho, también por la experiencia de pues si lo lleva, lleváis los cascos, se nota aún más, ¿no? Esa, esa cosa de esas voces que se replican de un oído, no, que te entran por un oído y luego te entran por otro, esas voces que te dan la vuelta a la cabeza ¿no? porque están paneadas, es, 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 ¿no? esos sonidos que de repente emergen, se, se luego se vuelven a meter, mmm, vuelve a salir otro por otro lado. Claro, esto tiene como dos, dos capas gordas que a mí me parece súper interesante, Uno, que hace e expresiva esa idea de, de lo que hablábamos antes, no, como de, de una sensación de una identidad... Como multicapa, fluida, que, que se transforma todo el rato dentro de como de esa idea de convivencia de muchas identidades en uno, ¿no? Y al mismo tiempo tiene esta dimensión todo el rato espacializante, ¿no? Porque al final que te dé vueltas el sonido, que oigas estos secos todo eso son ref re referencias espaciales, ¿no? Que de alguna forma pues lo que empiezan a hacer es eso, ¿no? Generar un contexto, que es lo que hablábamos también un poco antes, en el que se propicia la experiencia, ¿no? Como si se constituyera como eso, justo como un espacio en el que pueden vivir, eh, convivir, más que vivir, ¿no? Muchas eh, identidades, ¿no?
1: Totalmente. Yo, justo al hilo de lo que dices, veo esa, esa idea de eh, tanto de la propia construcción del sujeto, de esa construcción mm. de la subjetividad, como precisamente esa idea de la intersubjetividad. Es decir, cómo... Mm. Por un lado veo, a partir de, justo que lo estabas explicando muy bien, es que com, como te veo haciéndolo además, me, me estaba metiendo <risa> claro. muchísimo en la explicación de los ecos y lo sentía por aquí, por detrás, por delante pero eh, la idea de, de las voces del yo, a mí es que esto me parece también un, un tema o sea, me voy y no me voy, ¿vale? Pero por, no, no, pero porque, vámonos, <coughs> me
0: encanta. Vámonos,
1: vamos del bracico por ahí. Que, eh, esta idea de que eh, eso que se conoce así un poco como la voz interior, mm. el pensamiento el run run, esta forma un poco dialógica que, que todas las personas tenemos de, de darle vueltas a las cosas, muchas veces eh, creo que precisamente por esta comprensión de la voz desde un punto de vista muy discursivo y muy racional, tiende a comprenderse como, como una voz, digamos, coherente, una voz que sigue un orden y demás, cuando realmente lo que tenemos ahí es una rave que flipas, o sea, me refiero, hay eh, 800 voces muchas veces Justo. que incluso, incluso relacionado con cuestiones del de momento en el que estamos a nivel de salud mental, o sea, por ejemplo, en procesos de ansiedad yo no mm. siento que la manera en que tengo mi, esa experiencia desde la su propia subjetividad a nivel sonoro sea la misma, que si sí, ahora estoy aquí escuchando a Lira Pramuk a lo mejor y estoy a lo mejor Justo. en otro mood más calmado y demás. Entonces, a mí me parece muy interesante porque, por un lado, cuestiona esto y esto desde el punto de vista sonoro es extensible a todo porque implica también cuestionar esa idea de independencia no de que al final somos un poco en esa multiplicidad tanto en la construcción de la propia subjetividad como a partir de otras de claro. esa necesidad de vincularnos desde la vulnerabilidad también entonces yo creo que eso como tú comentabas, por un lado está esta construcción de la subjetividad y por otro lado eh, cómo el, el sonido está generando un espacio pero mm -hmm. un espacio que además es compartido. Y un espacio que a nivel sonoro también se está generando a partir de una escucha, que implica también interlocutores con los que tú te estás vinculando. Mm. Una vibración compartida, como toda una serie de cosas que que bueno que están generando y también construyendo el espacio desde algo que no es táctil, pero sí, a la vez nos está tocando y nos está vinculando. No sé, es muy, muy interesante. Mm.
0: Sí, es, es muy bonito porque es eso que lo, lo que estás explicando ahora pensaba, claro, es como un espacio no espacio, ¿no? Es en, en la escucha se está generando un, un contexto que no, que no tiene por qué ser eh, por ejemplo ahora en este momento de escucha nosotros estamos también generando un contexto o un espacio que nos conecta a ti y a mí a Dani que está ahí pero también a to a todos no.
1: A quienes, nos escuchen, a que, a quienes sí, nos escuchen. Totalmente. Y eso es
0: muy bonito porque me hace pensar en una maravilla loca que tiene que ver con Lira Pramuk y que es que eh, ella hace unas sesiones que ya comentamos en el programa de Colin Self que se llaman Juntos Escuchamos en Alemán, que no lo voy a decir porque lo digo fatal, y que eh, durante un tiempo en la pandemia se hacían online. Y era espectacular la intimidad que se generaba o sea, estas son unas sesiones súper sencillas en las que cada persona trae una canción, la compartes, nadie sabe quién ha traído las canciones y la gente comenta sobre las canciones eh, libremente pero sabiendo también que cada persona ha traído la canción que ha traído porque tiene una vinculación emocional especial con ese sonido. Ah. Entonces al final la gente comenta pero comenta desde un lugar de amor, respeto, de entender que eso es una pieza que, que no es solo música, que forma parte del imaginario de la persona que es. De una, de una de esas personas, y no sabes de quién. Y ellos prometerán sesiones muy largas, ya lo comentamos en ese programa, pero se generaba una intimidad.
1: También en este sentido pienso mucho en. Eh, en a partir de esta idea de cómo el sonido, espacio, emociones y demás, en, en la cantidad de memoria sonora que tenemos ahora mismo respecto a de, hace unos años, me mm. refiero. Que desde esta idea un poco de que lo sonoro pueda generar. Memorias también, pequeños espacios de recuerdo y demás. Eh, por ejemplo, yo por lo menos, eh, hay audios que a lo mejor alguien te ha mandado que ahora hay mucha más facilidad para volver a ellos. Para claro. De repente se convierten en, en álbumes de, de sonido que están mucho más al alcance que antes, que a lo mejor mm. si teníamos experiencia de sonido mediada pero no tan cotidiana como tus audios, eh, los de claro. tu familia además, sino que eran a lo mejor otro tipo de, de experiencias, entonces creo que eh, de esa manera también se habilitan más fácilmente espacios compartidos que no son a lo mejor ese espacio o no espacio que tú dices porque realmente sí que tiene esa condición un poco extraña de sí, pero no, no, pero sí, mm. pero que sí que hay una circulación ahí de, de, de emociones, sí que hay una atmósfera compartida que genera escuchar mm. algo, que tú escuches otra cosa de otra persona, no sé.
0: Claro, estaba pensando ahora en los lo que decías de los audios. Claro, los audios que nos mandamos por WhatsApp son como un poco fotos, ¿no? Eh, claro. Eh, y que te generan la misma experiencia también emotiva, ¿no? Oyes, oyes ese audio y es como cuando vuelves a tus fotos de tu galería de fotos para recordar, ¿no? Porque te revincula, ¿no? Te reconecta y... E incluso sí. más aún
1: cuando alguien ha fallecido y escuchas bueno, un audio, ya. es más, no sé, el cuerpo se hace presente. O sea, que es verdad que la voz tiene algo ahí que genera muchísimo, al menos es mi experiencia, que, que mm. remueve muchísimo más algo en términos de lo corporal, lo emocional, lo relacional, no sé. Sí,
0: sí, sí para mí lo tiene. Yo tengo una, una colega que, por ejemplo, en la época de la, en la pandemia me comentaba que, que para ella era mejor hacer solo audio, hablar por teléfono con su familia, que hacer vídeo. Porque desde solo escucharla escucharles para ella se hacía mucho más presente esa presencia, o sea era, para ella era mucho más mucho más físico, mucho más táctil estar con sus padres por ejemplo a través de oírles solo que cuando les veía también Fíjate. Y esto eh, como que me parece como, ¿no? como una condensación de eso que hablamos, porque de repente a través de eso, del de, 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 de escucharnos, se genera ese vínculo que quizás hasta más sólido que al vernos, ¿no? Que es súper es loco. Bueno, y si os parece, para, para seguir, eh, vamos a eh, escuchar ahora un trocito de New Moon, ¿vale? Y abrimos nuevos melones. ...por cortar... Eh, ...pero... <risa> ...luego os escucháis el disco... ...en casa... ...muy bien... ...que aunque... ...bueno... ...comentaros un poco de esta pieza... ...que aunque... ...obviamente no se puede ver... Eh, ...por ejemplo... ...esta... ...esta pieza en directo... ...Lira... ...muchas veces lo que hace es que... ...empieza la primera... ...o sea... ...la primera voz... ...la genera allí... ...en, en directo... ...y... ...va haciendo... Eh, ...loops... ...no que eso es como un aspecto... ...que todavía no hemos comentado mucho... ...pero que es súper interesante... ...porque claro... ...al final... Otra capa más que añade es que claro, cuando tú la ves grabándose su voz, como alterándola en directo y dejándola sonar y luego de repente la ves meter otra voz, se genera esta especie de proceso en el que tú sientes esa descorporización, ¿no? esa disociación de su voz, del cuerpo, ¿no? que, bueno, que al final te rompe un poco de nuevo la cabeza, aunque ahora estamos muy acostumbrados a oírlo de los loops, yo creo que no deja de, 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 de generar esa magia en el que escucha y ve. En este caso, ¿no? Esa cosa como de repente de que esa voz, esa voz tuya se ha quedado, ¿no? Sale de tu cuerpo, se queda fuera de tu cuerpo sonando y tú cantas con tu propia voz. Eh, es como ese proceso de escorparización es muy loco. Y yo creo que una de las cosas como que detona todo eso es que al final empiezas a pensar, si esto puede pasar, al final la voz eh, sale del cuerpo... Te, te puedes empezar a, a, a preguntar lo que un, un colega mío, Luis Aros, investigador también, siempre plantea en todos sus talleres. es ¿Podemos seguir pensando que la voz le pertenece exclusivamente al cuerpo humano?
1: Claro, yo creo que, que es problemático pensar que es así, ¿no? Si precisamente estamos poniendo el énfasis en, en su condición relacional, no es algo claro. entonces que nos pertenece o que echamos hacia afuera, sino que más bien... Y precisamente por la necesidad de que se construye asociada a la escucha, es casi algo que, que se genera en ese tránsito. La claro. voz es algo que, eh, obviamente, el cuerpo tiene muchísima presencia ahí. De hecho, parte también de lo que queremos aquí, eh, en lo que queremos incidir, es en esa materialidad de la voz, en que no sea solo comprendida como algo discursivo. Ahora, ¿es exclusivamente algo que pertenece al cuerpo? Yo diría que no. Yo diría que es algo que se hace, que se uh -huh. hace y en lo que el cuerpo está involucrado y otros cuerpos hacen otras voces, pero que esa idea de la voz es lo que se teje en ese vínculo de voz-escucha, como una especie de continuo donde precisamente a partir de lo que tú comentas incluso se puede llegar a desvincular de, claro. la, de una idea de cuerpo y no por eso deja de ser una voz. Mm. Entonces, eh, yo creo que hay mucha... Eh, para mí la clave es esa cuestión de la relación al final, la relación que hay en, en cuando percibimos una voz qué se está generando ahí, porque claro. sería lo mismo si no hubiera una escucha una, mm. no sé, ahí empiezas a ver las dos caras de la misma moneda, no sé.
0: Justo estaba pensando que además este, o sea ver ese proceso, a lo mejor también nos reconecta con lo que estábamos hablando antes de lo de los audios, ¿no? De Más cuando una persona, lo que decías antes, cuando una persona se ha ido, cuando una persona ya no está, y sin embargo si sí está, está ahí, ¿no? Ese proceso de descorporización, bueno, pues nos permite volar, ¿no? En todo este universo, de, bueno, de, de, de pensar en, en la voz, en, en términos que yo creo que, digamos que en lo cotidiano no pensamos, ¿no? Y sin embargo sí experimentamos, que por eso creo que es como pertinente, ¿no? Eh, hablarlo. Bueno, y para bueno seguir pensando, sí que quería, al hilo un poco también de todo esto que estamos hablando, de alguna forma volver o seguir, no sé, muy bien, hablando un poco de, de esto, de, de la dimensión atmosférica de, del sonido.
1: Claro, yo creo que eh, hemos hablado antes quizá un poco más eh, relacionado con el tema de la mediación con dispositivos tecnológicos. Pero es verdad que tú has comentado muy bien al inicio esta idea de, de cómo ella bebe de esa espiritualidad también en, su, en sus inicios, no, en su mm. infancia, en, en los contextos en los que se crió. Entonces yo creo que es interesante también eh, en esa idea de disolución de ciertas categorías como yo creo que ella también plantea, eh, no solo lo poshumano en términos de eh, lo humano frente a lo tecnológico, sino también en términos de lo humano frente a lo no humano, como puede ser también la idea de lo animal, mm. lo natural, o sea, eh, como también esa, ese lugar protagónico del ser humano al final ha acabado eclipsando al resto de seres vivos con los que convivimos y cómo también incluso el sonido se puede percibir eh, en esas otras en esos otros agentes de, mm. de sonido como puede ser por ejemplo eh, la idea del sonido en los animales qué pasa cuando no hay una ...capacidad discursiva, pero sí que hay una emisión de sonido. Si estamos hablando de que el sonido tiene toda esta capacidad relacional, emocional y demás, ahí hay algo también que es significativo. A lo mejor no desde unos términos eh, de nuestro modo racional discursivo de pensar habitual... Pero sí que se está dando una comunicación, si por comunicación entendemos una construcción de sonido, mm. de sentido, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí hay... Eh, yo me pasó hace poco una amiga un texto sobre esto de un autor que se llama Carl Safina y, y la verdad que no es un tema en el que yo controle nada, o sea, he empezado un poco a leer sobre esto a partir de, de esta amiga, a la que aprovecho para mandarle un saludo, <risa> Irene Akane, te quiero. Oh, y, okay. Otra Irene. Es que, de verdad, o sea, <risa> podemos ponerle otro nombre a la gente, gracias. <risa> Entonces, entonces eh, y, y ella me pasó este texto y en el en este texto. Este tipo, Safina, habla de, de los, la, la expresión de los duelos desde las sonoridades animales. Y mm. claro, de repente tú empiezas a ha o sea, intentado analizar esos patrones de comunicación donde no hay una, un, un discurso, una mediación eh, desde lo discursivo, pero sí que se está dando una comunicación y una expresión del, del dolor desde lo sonoro. O sea, son sonidos significativos mm. en la misma medida. Y yo creo que atender también a esas otras formas de sonido, tanto a las mediaciones tecnológicas como a otro tipo de sonidos que se distancian a lo mejor de lo humano, es muy interesante porque incluso desde esa condición relacional nos estamos también relacionando de otra manera, incluso claro. más, desde un, más cercano a una horizontalidad que nunca va a haber a lo mejor porque siempre habrá esta jerarquía de ser humano tal, pero... Eh, atendiendo más a eso a cuáles son las posibles jerarquías que se dan desde este centralismo de lo humano frente a lo demás mm.
0: justo yo pienso que eh, bueno, que eso, que Lira Pramuk habla mucho precisamente de, de eso Que un poco ligándolo con lo que estábamos bueno, con lo que he comentado cuando ha hablado sobre su biografía claro, eh, la experiencia esa doble que ella a, a, tuvo de pequeña ¿no? de vivir en un entorno religioso y de al mismo tiempo muy, muy, muy rodeada de naturaleza, es algo como que yo creo que es indisociable de, 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 su, de su forma de entender el, 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 la, el mundo, la vida. Y entonces ella siempre, eh, por eso siempre habla también, y por eso es muy pertinente esto, como de, de cómo incorpora uh, o cómo a través del sonido conecta con esos otros agentes. no Y al final, en esa conexión con esos otros agentes que pueden ser... Eh, Animales, plantas o montañas o edificios o máquinas, lo, todo está eh, situándolas, ¿no? Como jerárquicamente lo que tú decías, a, al mismo nivel. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar eh, un trocito más de esta misma pieza y nos metemos a hablar por último ya de otra dimensión de esta parte espacial de la voz de, de Lira. <música> Disculpas por romper la escucha de estas maravillas. Un poco este nuevo trocito a mí me interesa también porque sirve un poco para ilustrar una idea que a mí me parece muy interesante que tiene que ver con la atmósferidad de lo que genera Lira Pramuk para mí se puede vincular mucho con un concepto que es muy interesante que es la, esta idea de espacios liminares ¿no? la, la idea de liminalidad en relación al espacio ¿no? que me parece como un, un concepto muy potente o, y que aplicable a este sonido es muy pertinente uh
1: -huh. Con esta idea de lo liminal te refieres a espacio de cambio, de tránsito ¿no?
0: Sí, justo A mí hay un, una autora, Susan Brodhurst que me parece que, que lo explica muy bien, ¿no? porque ella dice que lo liminal eh, es un adjetivo ¿no? que permite describir ciertos espacios marginalizados que, que contienen la posibilidad de ser contextos para formas, estructuras, conjeturas y deseos potenciales. Entonces, a mí esa idea... ...de lo liminal... Que, es, ...que tiene que ver con lo que comentabas... ...me parece muy potente... ...y me parece como muy adecuada... ...para hablar de, el, de los contextos... ...que se abren... ...a partir de, de la, del sonido de lira... ...que se pueden vincular por un lado... ...como decía, no con lo espiritual... no ...que, que justo precisamente... ...lo espiritual asociado con los, los sonoros... ...suele ser, ¿no? permitir mucho... ...que lo vinculemos a esta idea... ...de lo liminal... ...pero también eh, dando como un poco... ...un salto... Yo creo que esta idea de liminalidad también se puede vincular mucho a, precisamente, contextos queer, porque se pueden asociar a estos mismos conceptos, creo yo. Uh -huh.
1: Entonces, claro, que con lo que dices eh, te refieres también a, a esa idea de comunidad, del de sonido desde lo comunitario que puede generarse tanto, pongamos un ejemplo, un, un espacio más eh, espiritual, a partir mm. de lo que se lo que se genera desde esta idea del sonido, lo espacial, lo atmosférico, lo emocional, mm -hmm. que también se puede generar en otro tipo de espacios que pueden ser espacios subversivos o espacios en los márgenes. Eso es. A que partir de varias eh, co de un, algo colectivo que, que suena también, ¿no? Que
0: eso es, justo. Me parece que es eso como muy eh, vinculable, ¿no? Con esta idea, porque al final estos contextos queer, ¿no? De alguna forma también son eso. ¿no? espacios marginalizados que contienen pues eso ¿no? la posibilidad de ser contextos para formas, estructuras y, y conjeturas para pensarse diferente, para, para relacionarse de forma diferente y, y que tienen ese, ese potencial también como de alguna forma subversivo, cuestionador. ¿no? Total. Y, y me parece como muy interesante porque, por ejemplo, hay un autor que se llama Ken MacLeod que él habla eh, mucho sobre cómo los, los contextos rave, ¿Qué dices? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver. Los contextos eh, rave son contextos que precisamente, digamos que tienen esta cualidad liminal. Bueno, si os parece, os voy a leer una cita de él que lo explica fenomenal. Él dice, la cultura rave, ¿no? con su énfasis idealista en la creación de una sociedad temporal sin clases, sin raza y sin género en la pista de baile, encontró en las imágenes de alienígenas un poderoso símbolo de este ideal. Eh, asimismo, la sobrecarga sensorial de los ritmos repetitivos, los altos niveles de volumen, el baile estático, las luces parpadeantes y, por supuesto, la influencia de diversas drogas, se combinan para producir una experiencia hiperestimulada que ayuda a facilitar una integración comunitaria con el, eh, lo que dice en inglés, el alien-other. ¿no? Entonces, que MalCleo vincula estos espacios, o él habla de estos espacios también como espacios liminares, por esta capacidad de generar de generar comunidad y esta capacidad de, comuni de generar comunidad como algo asociado a estos no como a movimientos o culturas eh, queer porque es digamos que de alguna forma se constituyen como espacios temporales en los que eh, se permiten todas estas alianzas ¿no? en las que lo identitario se disuelve en favor de esas identidades o sea de, de ese espacio compartido por así decirlo que eso tiene también un punto muy vinculable también con experiencias místicas incluso, ¿no? Esa cosa de, eh, del rito en el que uno, de alguna forma, se conecta con el otro y pierde ese sentido de lo identitario y se conecta con el otro y se conecta con el, conecta con el todo, ¿no? Con, por eso esta especie como de, de doble asociación espiritual ravera que además tiene una conexión con... Es una con... fantasía, por <risa> <cierto>. <risa> Por otro lado. Que se conecta con esta idea de lo eliminar.
1: Claro. Es muy, muy interesante porque... Eh, un poco ahora escuchándote para, da la sensación de hablar de un cuerpo múltiple o una, un sonido múltiple a partir mm. de esa congregación, de esa comunidad. No que se homogeneice necesariamente, pero sí que lo, el sonido y genere esa condición relacional que haga que, aunque haya distintos individuos en un lugar, pueda haber una vibración en común. Y es verdad que, pensándolo, por ejemplo, en lo que decías, en términos más de espacios subversivos y demás, incluso relacionado con contextos de rabes o lo que sea, uh -huh. reivindicar también ese espacio del ocio y de, lo, y de lo festivo como un espacio de socialización es superpotente y de disfrute desde claro. lo musical es súper potente cuando además... Todo este contexto de el ocio desde el baile y desde el, también está muchas veces muy mediado por lo institucional. Es decir, claro. eh, evidentemente el potencial subversivo de esto es también la generación de espacios de ocio y de disfrute que tengan un matiz anticapitalista, donde a lo mejor haya cabida para identidades que a lo mejor eh, en otro tipo de espacios, aunque las músicas a veces puedan ser parecidas, sí. no tengan el acceso a poder participar de ellos en la misma medida que otras personas. Entonces, yo creo que eh, en ese sentido pues eh, el, todo lo que mueve lo sonoro es súper potente porque también implica a veces... Ocupar un espacio que ha sido negado, puede mm. ser el espacio del ocio eh, en cuanto a, eh, estoy pensando en salas no y demás, claro. eh, montártelo en otro sitio pero generar ahí un espacio de comunidad y de intercambio e incluso me, me venía aquí a la cabeza eh, pensando en esto de en los márgenes y demás, eh, lo que se genera a nivel sonoro en una manifestación. En un, eh, en un espacio de demandar a nivel político X cuestiones y en, en, este, en esta línea hay un autor que se llama Juan Rufo, que él habla de la escucha táctil en los contextos de las manifestaciones. Entonces, a mí me gustó mucho leer sobre esto porque desde esta jerarquía de lo visual, que normalmente tendemos más a dentro del, del campo de lo sensorial, a... Percibir fundamentalmente y darle esa, ese protagonismo más a lo visual. Incluso en este tema de, de una manifestación se cuenta normalmente por el número de personas que había. ¿no? ¿Cuánta uh -huh. gente había ahí es eh, reivindicando sobre X cosa? Pero él, ah, él pone el matiz en cómo contabilizar o al, o al menos tener en cuenta lo que se genera a nivel sonoro. Es decir, cuál es la potencia también de ocupar un espacio público para reivindicar X cuestiones y hacer ruido y hacer mm. ruido en colectivo y eso cualquiera que haya estado en una manifestación o sea eso que se genera también ahí es brutal eh, claro, la claro. conexión que genera ese gritar eh, con otra gente, eh, un mismo lema, una misma... Entonces a mí me parece muy interesante porque es un poco también provocarnos a partir de por qué siempre tendemos a contar lo que vemos y no también a cómo se claro. está llenando el espacio que estamos habitando de, de lo que está sonando.
0: Claro, que interesante porque estaba pensando eso, ¿no? Claro que, que cuando en una manifestación una cosa es el volumen de cuerpos y otra cosa el volumen de Cuerpos sonoros, porque claro, el cuerpo sonoro de los manifestantes todos juntos aumenta, ¿no? Eh, claro, la voz tiene esta esta, cual, esta capacidad que es maravillosa, que es la de ocupar espacio, ¿no? De alguna forma es hacer como que tu cuerpo toque, invada ocupe Entonces, en ese sentido, claro, asociado también a, a estos contextos, tiene esa potencia no de, de ocupación de espacio. Claro. De, de, de espacio son, de lo sonoro, ¿no? Exacto. O también hacerse con él cuando... Claro, es, por ejemplo, una manifestación menos personas, pero más ruido, es una manifestación que, que llega más lejos, ¿no? Que, que también toca más, que, que está haciendo un cuerpo colectivo también más más grande sí, y de, más poderoso, ¿no?
1: De hecho, eh, estoy pensando sobre la marcha porque eh, te, te das mu mucha cuenta de esto cuando en una mani muy larga, de repente hay esos picos de emotion, ¿no? O sea, de sí. repente hay momentos donde la peña va caminando y a lo mejor justo yo qué sé, por lo que sea, no hay tanto ruido ahí y de repente viene yo qué sé, la batucada con no sé cuánta gente gritando y, y, y a ver, no estoy no es un juicio de una cosa sea, es mejor que otra, pero que sí que a nivel perceptivo hay una diferencia muy grande de cómo un grupo y otro está ocupando el mismo lugar. Está claro, pasando por claro, mismo claro. itinerario y la diferencia que eso puede marcar.
0: Total, total. Claro, claro. Es do, son dos manifestaciones completamente diferentes, ¿no? Dos, dos formas completamente diferentes de ocupar el espacio. Y bueno, si te parece, yo creo que con esto, fíjate, vamos a cerrar. Porque uh -huh. me parece como dejarlo ahí en... En un lugar, ¿no? Como el sonido y toda la reflexión ocupando el espacio. Llevamos ocupando
1: el espacio un buen ratito ya.
0: <risas> el espacio de vuestras mentes. Y si os parece, antes de recapitular, vamos a escuchar un fragmento de Gossip, también del de disco Fountains de 2020.
3: Give it
0: por cortarlo, pero como veis esto nos deja retomando el mood que hemos dejado en alto antes de la mani de la fiesta y eh, para hacer ahora una pequeña recapitulación en la que como hacemos en todos los programas, ¿no? Eh, recogemos un poco qué es eh, lo que hemos <ríe> extraído después de esta conversación y bueno, como veis... Eh, nos hemos acercado a las preguntas eh, de cómo se articulan estas sonoridades eh, que ponen en crisis las relaciones digamos, o las formas de entender eh, la identidad de forma binaria ¿no? y nos hemos acercado a la pregunta también de qué elementos determinan que se establezca una elocuencia queer a través de la voz eh, que abrimos en el primer programa desde el trabajo de Leira Pramuk y hemos visto cómo lo queer de alguna forma emerge en su trabajo a través de las texturas que genera con su voz que... Contribuyen ¿no? a la generar eh, atmósferas. Y bueno, decir, ¿no? Como conclusión, ¿no? Que su, su sonido de alguna forma se puede entender que funciona eh, de forma espacial, generando contextos que posibilitan o que permiten eh, la conexión y, y la transformación también. Y en este sentido, bueno, pues podemos hablar de la, de la creación, ¿no? A través de su voz, de alguna forma, de espacios liminares que funcionan como contextos queer quizá, ¿no?, porque pueden entenderse en un sentido propositivo, ¿no?, porque de alguna forma pues se plantean como entornos para el encuentro comunitario y la exploración y la convivencia eh, y la fluidez entre diversas identidades, ¿no?, así como por, por hacer un, un resumen. Y nada, eh, deciros que en el siguiente programa escucharemos a Noni y ya es eh, la última artista que integra este podcast. Y bueno, en, seguiremos desvelando eh, cómo propuestas vocales como estas abren nuevas formas de pensar el género y la identidad y la voz y de pensarnos no, sobre todo eso. Así que nada, espero que continuéis con nosotras y bueno, gracias Irene por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti, ha sido un placer de verdad.
0: Gracias Daniel por estar ahí a los platos mm. y nada, muchísimas gracias a la Casa Encendida por darnos este espacio, hablando de espacios, que por cierto es una casa que ha acogido muy amorosamente siempre al ir a Pramuk, por favor la más. Y nada, eh, se despide Irene Martín Guillén con... Fountain, entre paréntesis Ars Amatoria, del disco Delta de 2021 de Lira Pramuk en este tema en colaboración con Bessel Y nada, os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice, aquí en La Casa Encendida Radio.